1: Muy buenas, señores del hockey sobre hielo. Bienvenidos a otro podcast de Mundo de Hockey. En este voy a poder contar otra vez con Álvaro y con Pablo, donde hablaremos otra vez de la temporada regular, cómo están viendo algunos equipos, lo mal que están los pingüins, eh, lo bien que están eh, los jets o cómo se han estabilizado sobre los más Leafs con la baja de Astro Matthews. Además, por último, comentaremos al final del podcast eh, esa posible draft de expansión en Seattle, lo que implicaría la llegada de Seattle, y si vemos que es correcta su llegada, daros las gracias por estos primeros tres eh, programas, los cuales eh, los tres ya están a, ya tienen más de 100 visitas, y además los suscriptores están sumándose cada vez más, y además el apoyo por redes sociales está siendo eh, muy grande. Así es que con todo esto, eh, empezamos. <música> Y otro programa más tenemos tanto a palo eh, que podéis encontrarlo en palo n -Y, ahí, y a Álvaro Ortiz que lo podéis encontrar en Twitter en arroba álvaro barra baja ortiz94. ¿Qué tal estáis?
0: Hola, buenas. Encantado.
1: Pues vamos Hola. a comentar, pues como las semanas anteriores bueno, los programas anteriores eh, la, más o menos cómo va la NHL y a lo mejor hablamos un poco al final los últimos minutos de ese trato de pasión que se puede ir a Seattle pero contaremos más al final porque lo interesante es eh, esa temporada regular... ...y el primer equipo que quiero comentar... ...es un equipo que en el programa anterior... ...ya comentamos estaba bien... ...pero desde que lo comentamos... Eh, ...en los últimos 8 partidos solo han, solo han ganado uno... ...hablamos de los Pittsburgh Penguins... ...los cuales eh, también tienen... ...hace unos días la baja de Sidney Crosby... ...pero el problema que tiene este equipo... ...es en, en esa defensa... ...en la cual está siendo una de las peores de la liga... ...y además su portero titular... ...Matt Murray... Está haciendo una campaña horrorosa en la cual eh, es uno de los peores porcentajes en portería. Le anotan por partido más o menos casi cuatro goles. Eh, lo que hace que los Penguins en los últimos partidos no puedan competir. Pero curioso es que si vemos eh, su suplente, eh, Cassidy de Smith, es el segundo mejor porcentaje. ¿Pensáis vosotros que tendrán que cambiar ya quién es el portero titular y el suplente? Porque eh, no se pueden permitir los Penguins... Eh, que cada noche le noten cuatro goles por partido, yo creo que es que necesitan un cambio ahora y tiene que ser un poco la portilla y también la defensa en la cual no está acompañando nada
0: Sí, a ver el, el caso de los Penguins es llamativo porque, porque eso, llevan, si no me equivoco seis de derrotas en los últimos siete y realmente bueno en los últimos partidos le han puesto como comentabas, a, a Casey de Smith que no ha estado mal o sea, de hecho, como, como lo comentas, es ahora mismo el, el segundo portero con mejor porcentaje de, de paradas de la llegada detrás de Pecarrine. Pero también eh, es llamativo porque eh, han anotado muy pocos goles en los últimos partidos. O sea, llevan en los últimos siete partidos, que es, ha sido esta racha mala, solo 13 goles, que es menos de dos goles por partido. Y realmente yo veo más eh, casi el problema ahí, aparte de que la defensa no está siendo contundente, es aunque les está costando marcar gol, lo cual es sorprendente con, con la calidad de los jugadores que tienen pero bueno, en eh, teoría esto, claro, debería de mejorar la, la división metropolitana es de las más igualadas, o sea, ya veíamos que en el pasado podcast iban líderes junto con junto con los Islanders ahora van en la cola, pero bueno
2: que puede cambiar mucho esto en, en los próximos días Sí, bueno, yo yo la verdad que no me imagino unos playoffs sin los Penguins, ¿no? Eh, sería algo como, no sé, muy, muy, muy extraño de, de imaginarse. Y sí que, bueno, la, eh, obviamente van a tener que tomar medidas en la portería porque Matt Murray está con un, un 88% en paradas. Eh. Todo lo que sea debajo de un y 91,5 eh, ya, ya es preocupante. Y un 88, la verdad que y 3,90 goles eh, por partido son números eh, muy, muy malos. Sí que es cierto que Matt Murray es un portero que siempre va de menos a más, pero este inicio de temporada es muy preocupante y si tienes a un Casey de Smith, que aunque en teoría sea un jugador un tanto desconocido, pues está rindiendo a buen nivel, yo, yo creo que tendrán que tendrán que a, aprovechar este, este mejor momento de Casey DeSmith y tal vez eh, guardar a, a, a Matt Murray para, eh, para, para los próximos meses. Pero sí, la verdad que es un poco un poco preocupante lo de los Penguins, pero bueno, yo como digo, no me imagino, no me imagino una temporada... Eh, en, la, en la que se queden fuera de playoffs. Yo no sé cuándo, cuándo fue la última vez que se quedaron sin entrar en playoff yo ni, ni me acuerdo.
1: Totalmente, yo creo que es un equipo que va a estar en la pelea, solo que bueno pues han tenido un mal momento y la última vez que, se, que no se clasificaron para el playoffs fue en 2006, por tanto han pasado más de 10 años de eso y han ganado en ese trayecto, no creo que haya ningún problema, pero sí que es verdad que es curioso como la portería no está siendo en este último tramo un poquito buena, y como dices tú Álvaro, el ataque está fallando, es verdad que Crosby va a estar lesionado, más o menos se dice que un mes, bueno, si sí tienen a jugadores como Kelsi y no Malkin, los cuales pueden dar mucho ataque a ese equipo, Uno de los, otro de los equipos, este que sí que ha ascendido, y porque habíamos citado en nuestros podcasts que iba a ser una temporada mala, son los Red Wings, los cuales en los últimos 10 partidos han ganado 7 y han perdido 3. Eh, uno de los factores claves de este de esta de ultima, de estas últimas semanas es la defensa, la cual no le están anotando tantos goles y eso hace que esté mejorando eh, el equipo, no tanto por ataque, sino por esa defensa, la cual eh, no coincide de tanto. Eh, ¿Qué pensáis vosotros? Y yo creo que es algo circunstancial de los Red Wings, pero bueno por lo menos vemos ya a este equipo de Detroit enseñando algo más de lo que habíamos visto hasta en, los primeros, en las primeras semanas de la competición
0: Sin duda, bueno, esto lo que demuestra es que como pronosticadores no tenemos precio porque porque bueno, ya habíamos apuntado que, que la temporada de Detroit apuntaba a catástrofe y eso, llevan eh Después de las primeras siete derrotas, creo que fueron siete derrotas seguidas, ahora llevan siete victorias en los últimos ocho, cuatro seguidas. También es verdad que con bastante suspense, porque bueno, eh, le ganaron en, en short a, a los a Vancouver Canucks, luego en, en overtime a Rangers, luego volvieron a ganar en short a Carolina, y bueno, la última victoria ya fue más clara eh, Arizona 6-1. Pero, pero bueno... Eh, es un caso, no como comentas, no creo que vaya a durarles, pero sí que al menos han mostrado algo de carácter porque parecía pues eso, que, que se abocaban al desastre. Y bueno, aparte del Arkin, que evidentemente es un jugador con más cartel, pues bueno, otros jugadores como Gustav Naikwis o, o Atanasiu, que sí que, han, sí que se han mostrado bien. Y bueno, tienen algunos jóvenes, como el defensa de Nisholovsky o Rasmussen, que... Eh, en un futuro pueden ser importantes en, en esta franquicia, pero, pero eso como comento,
2: tampoco tampoco creo que la racha vaya a durar demasiado Sí, yo estoy estoy de acuerdo con Álvaro yo no creo que la racha vaya a durar demasiado y, y bueno, yo, yo no creo que Detroit sea un equipo que se vaya a meter en, en playoffs, eh, sigo pensando que es un equipo en reconstrucción que bueno, está pensando pensando en el futuro y bueno, de hecho, enlazando un poco con Pittsburgh, eh, creo que si, si Detroit eh, está a mediados de temporada, está sin, sin opciones, eh, tal vez Pittsburgh podría fichar a, a Jimmy Howard, al portero de Detroit, un clásico de la Liga que está teniendo un, una gran temporada. La verdad que Jimmy Howard a, a los Penguins tendría bastante ese sentido. Yo, como 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 dije ahora, bueno, yo no creo que... Que los Red Wings sean un equipo para entrar en playoffs, creo que van muy cortos. Eh. Tienes ahí a Dylan Larkin, a Nike, eh, a Gustav Nikes, Frank Nielsen, Bertuzzi. Yo creo que no es un bloque como para, como para entrar en playoffs.
1: Totalmente, no no tiene pinte y como decís, eh, no van a entrar. Hay otros equipos que están en mejor nivel y todos estos equipos que están en buen nivel son los Buffalo Sabres. Los cuales a mí me han sorprendido por respecto a la temporada pasada. Además, han ganado, por ejemplo, la última vez han ganado los Tampa Bay Lanies 1-2, donde tienen una portería bastante buena y además en ataque Skinner está haciendo una gran temporada. Entre otros, ¿qué pensáis de estos Evers? Si van a seguir eh, mostrando lo que han hecho en este inicio de temporada o van a decaer un poco. Yo creo que es uno de estos equipos que a unos como los... Eh, después comentaremos como los Canadiens o los Blue Jackets que sí que van a estar en esa terna de... intentar por lo menos entrar en playoff
0: Bueno, ahora mismo están con balance positivo o sea, llevan 10 victorias 6 derrotas y, y dos derrotas en prórroga eh, cuatro victorias en los últimos 5 mm. a ver, es difícil de vaticinar porque puede pasar cualquier cosa y además en una área como esta pero... Yo sí que espero que peleen, pero, pero tampoco apostaré ahora mismo por ellos en play-off. Pues, por supuesto tienen jugadores interesantes. Skinner ahora mismo lleva 13 goles, que es el segundo máximo avalador detrás de Pasternak. Eh, bueno, por supuesto Eichel, que es la, la gran estrella de este equipo, y, y otros jugadores que también están aportando, como como el veterano Cominville, con sus 36 años, o Reinhardt o, Reinhard, o, o Shiri, que viene de, de Pittsburgh. Dalin, que bueno, era una de las grandes reclamos de este equipo, bueno, eh, no está siendo de lo más destacado, pero, pero ahí está. Y, y a mí, me, únicamente, como dato así negativo, sí que me está decepcionando un poco eh, Casey Mittelstadt, que yo esperaba eh, mayor producción por su parte, pensaba que iba a tener un mayor impacto. De hecho, le veía como uno de los posibles favoritos a, a competir con Elias Peterson al final, eh, por llevarse el premio de Rookie. Pero ahora mismo lleva solo seis puntos, mmm, tiene que mejorar, pero bueno, son un equipo
2: digno, por lo menos, después de lo que vimos la pasada temporada. Sí, yo, yo estoy gratamente sorprendido con Búfalo, aunque sigo pensando que es un equipo muy regular, que, que te, te gana tres partidos seguidos, luego te pierde de tres, te gana otros tres, te pierde otros tres pero bueno, sí que estoy gratamente sorprendido porque bueno eh, van con un récord de 10-6-2, que no está nada mal. Y bueno, como dice Álvaro, Jeff Skinner lleva 13 goles en 18 partidos y, y con un, un porcentaje superior al, al 20% en disparos. Y bueno, luego Jack Eichel, por supuesto, eh, parece que en, en los últimos partidos eh, Sam Reinhardt ha dado un paso adelante, fue el número número 2 del draft de Sam Reinhardt, eh, hay que yo creo que hay que pedirle un poco más a Kyle Oposo y bueno, luego en defensa, aunque los números de, de, de Rasmus Dalin no son muy muy atractivos, pero sí, sí lleva un más cuatro, por ejemplo, en el, en el más menos, comparado con el menos once que lleva Ristolainen, es decir, que con, con Dalin en cancha, el, los equipos rivales marcan, marcan menos goles eh, bueno, o se marcan más ...y los rivales marcan menos... Eh, ...y bueno, también un poco decepcionado... ...con Casey está ...le está utilizando un power play... ...pero cuando el juego es 5 contra 5... No, ...no está rindiendo todavía... Casey está eh, ...también igual esperaba... Un, ...un poco más de... ...de Gil Gensons, ...pero bueno, la verdad que... Eh, ...yo creo que Buffalo... ...está teniendo un inicio de temporada... ...para estar contentos... ...y bueno, la portería... Eh, que es bastante flojilla, pero bueno, está han ha, ha mejorado mucho el nivel con, respe con respecto al principio de temporada. Así que bueno, yo si fuera aficionado al búfalo
1: pues estaría contento con el equipo. Pues sí, de los ah. equipos estos que um, están mostrando una gran imagen en inicio de temporada, son los Islanders, que es verdad que los últimos este mes llevan un balance de 3-3, pero eh, su línea ofensiva-defensiva está siendo eh, muy buena. Sí que hay que destacar que el jugador que para mí... Eh, no está haciendo tanto como se esperaba O que no refleja lo que se esperaba Y se ve las estadísticas Es eh, Matthew, eh, Matthew Basal El cual lleva un menos 10 Y tiene un porcentaje de un 7 por disparo No sé qué le eh, puede pasar Porque puede ser verdad que el equipo Bailey Nelson o Lee eh, Son jugadores que están haciendo la temporada Pero él solo lleva dos goles Para un jugador que la temporada pasada Demostró mucho E hizo dar esperanzas a unos islanders cuando se fue tabares de, del equipo
0: Ya, yeah. yo bueno, reconozco que no conocía el, el dato de comentas de Barsal o sea, sí que sabía que era uno de los líderes en, en puntos de este equipo pero bueno a ver, él nunca ha sido eh, un gran goleador, siempre ha sido más un asistente supongo que, que estos datos tengan que mejorar y bueno, ahora mismo sigue en, el equipo sigue con balance positivo pese a es pues algún mal resultado en, en los últimos partidos. Sobre todo, hombre, lo más importante está siendo eh, que la portería está siendo sólida, que ha sido uno de los grandes problemas de, de este equipo en los últimos años. Tomás Grais es... Bueno, antes comentábamos el caso de Casey Smith, pues, pues Grais está... se me ha hecho empatado con él en, entre el segundo portero con mejor porcentaje de paradas. Y bueno, eh, el caso del Anders Lee también, que es un gran goleador... Eh, bueno, quizás no, no ha empezado marcando tanto este principio de temporada, aunque bueno, evidentemente es un jugador muy productivo, pero bueno, ahora, ahora están eh, terceros en la, en la división metropolitana, esta división yo creo que es la más la más igualada seguramente, en la parte de arriba, entonces podemos esperar casi cualquier
2: cosa. Pero... Eh, sí, bueno, yo con respecto a Barçal, como dice Álvaro, es un jugador... Eh, sobre todo es un playmaker antes que un goleador, o sea que yo creo que el juego de Barça es sobre todo eh, ser, el, ser el center en su línea y bueno, distribuir el juego a sus compañeros, eh, llevar el pack de la zona defensiva a la, a la zona ofensiva y bueno, ya ya hay otros otros jugadores más, más goleadores, sí me llama la atención un poco el menos 10 de, de Barça en el más menos mientras que otros jugadores tienen un balance muy positivo en ese aspecto eh, si nos fijamos de, lo, de los 17 puntos de Barsal 9 son en, en power play o sea que no está rindiendo tanto en, en el 5 contra 5 al menos a nivel estadístico y bueno, a mí me está sorprendiendo un poco la temporada de Brock Nelson que siempre ha sido un jugador muy regular y, y bueno también la portería por supuesto porque eh, a priori con Thomas Grace y con Lenner era un dúo bastante flojo y sin embargo, los dos están, se están desenvolviendo bastante bien. Ayer Anthony Bobillier, que yo creo que se pronuncia porque eh, es, de, es de la zona francesa de Canadá, eh, metió un hat trick ante, ante los Rangers en el derby. Se, se ha ganado el derby, el derby de New York. Estaba teniendo una, una mala temporada. Bobillier, que yo creo que era una, una de las claves, eh, uno de los jugadores que tenía que dar un paso adelante con la marcha de Tavares. Y bueno, ayer marcó un hat-trick, es esperanzador. Eh, también esperaba un poco más de Jordan eh, y Everle. Pero bueno, yo creo que es para estar muy contentos también. La temporada de los Islanders, 10-6-2, yo, yo no me lo esperaba. Eh, y, me, y menos con el inicio de temporada, pero... Yo, yo estoy muy satisfecho como aficionado a los Islanders, porque no, no esperaba esto.
1: Yo, yo creo que nadie esperaba... La temporada de los Islanders tras la salida de Tavares porque al final es un jugador eh, clave, bueno, la figura de, del equipo en los últimos años. Y sí, es verdad que llegaba a eh con la temporada de anterior, pero faltaba algo más porque con Tavares y Barçal no se vio eh, que llegaran a los playoffs Y este año se está viendo una gran temporada. Ya subiendo posiciones tenemos a los Boston Bruins, los cuales tienen un ataque que si vemos reflejado con toda NHL, es pues el top 10, top 15, pero después tenemos una defensa que es bastante buena. Si comentamos primero el ataque, pues tienen a Bergeron y a Pastrán, que es otro Pastrán, lleva 17 goles, que es creo que una de las mejores marcas eh, goleadores de esta temporada, y pues en la portería es verdad que tienen a Halak, el cual eh, está haciendo unos grandes números, y eh, Rask, que es el que creo que iba a ser el titular esta temporada, Parece que está teniendo eh, un apunte una más secundario que, que titular. que pese de estos Bruins, los cuales eh, llevan este noviembre un 3-3, pero que siguen siendo regulares como la temporada pasada?
0: Sí, a ver, eh, Boston es siempre un equipo, como siempre decimos, muy competitivo. Eh, respecto a la portería, bueno, ya lo comentábamos otras semanas, eh, RAS ahora mismo no está dando el nivel ojalá que en cambio sí así que teoría la decisión yo creo que debería estar más o menos clara en cuanto a la defensa eh, bueno, es llamativo que, que probablemente los dos jugadores bueno, dos de los jugadores con más nombre como son Tori Kruk o, o el joven Charlie McAvoy solo han jugado 7 partidos en los 18 que llevan los wins o sea, se han perdido bastantes partidos por lesión pero bueno, eh, con el potencial que tiene en ataque no, no es que esté entre los líderes de goles es que es líder con 17 goles y eso y el segundo lo comenté antes es Skinner con 13, o sea, con bastante diferencia está siendo una absoluta máquina y bueno, por supuesto eh, Patrice Bergeron y, y Marsan que siempre están ahí y bueno, también en los últimos partidos eh, Jake Debras ha jugado bastante bien
2: son un buen equipo eh, Sí, la verdad que bueno lo de, lo de Tuca Rax eh, es, es bastante curioso porque eh, bueno, la temporada yo creo que en la 2012-2013 cuando, cuando le, la temporada del, del lockout eh, y en la 2013-2014 yo creo que fue el mejor portero votado sí. de la NHL tenía ahí un portero estrella y da la sensación de que, de que los últimos eh, ya la, la pasada temporada de, de Tuca no, no, no fue buena que parece que este año también le sigue costando es curioso, parecía consolidado uno de los mejores porteros de la NHL y yo no sé qué le pasa que le está costando y bueno, por ejemplo, eh, al hilo de lo que comentaba Álvaro de las lesiones en defensa es que por ejemplo Chara está jugando más de 21 minutos por partido Chara tiene 41 años o sea que yo creo que necesitan ahí un poco de, de material en defensa obviamente están teniendo malas suertes con las lesiones de macaboy y de, y de Kraft, pero no puedes estar jugando con un jugador de más de 40 años, más de 20 minutos por partido eh, el, el problema eh, bueno, yo creo que no tienen ningún problema los Bruins, ningún problema grave pero vamos, si, si no tienen un problema es en ataque porque Bergeron está, yo creo que está incluso al mejor nivel de su carrera, a nivel ofensivo Pastarnak lleva 17 goles en 18, a, a gol por partido prácticamente es un, es un sniper increíble, Pasternak, eh, Marchand también lleva 20 puntos, luego Kredgy, como siempre, que es uno de los mejores playmakers de la liga, eh, Jake Debrax, que lleva 7 goles, es un, es un buen tirador también, y bueno, lo que me está decepcionando un poco es, eh, bueno, aparte David Bakes el jugador que trajeron ya el año pasado de, de, los, eh, de San Luis, pero es... Ryan Donato. Yo esperaba mucho más de Ryan Donato, que es un, un jugador muy joven, del que, con el que había muchas expectativas, y solo lleva eh, un, eh, un gol en, en 11 partidos, el único punto que lleva. Y se esperaba mucho más de Ryan Donato. Pero bueno, yo creo que los Bruins va a ser un equipo candidato a todo este año.
1: Yo creo que igual, es como la temporada pasada, que pueden tener momentos difíciles, pero después en la segunda parte, como vimos... Eh, como digo, la campaña pasada eh, fue muy buena Ya siguiendo subiendo Y otro, estamos comentando justamente Equipos porque tienen balance neutro en noviembre Otro que tiene eh, balance neutro Y parece que se ha estabilizado Son los de Montreal Los cuales eh, tienen Yo creo que un, un problema a lo mejor en, en Esa portería en la cual está Carey Price, pero están recibiendo Bastantes goles por partido Y, y Price se verá Lleva un 90% más o menos de eh, goles por, bueno, que el 90% lo se los para pero tienen que mejorar cosas es un equipo bastante joven donde donde Max Dobby está haciendo una gran campaña con 23 puntos, donde Petri el defensa está siendo un gran asistente que el rookie del año pasado, bueno, Jesperi que se ha estrenado esta temporada con gol ya, eh, también está haciendo buena campaña siendo bastante joven con 18 años, creo que es un equipo que, bueno, pues Hemos visto un ascenso, en, sobre todo en el podcast anterior, y ya se están estabilizando y lo están haciendo bastante bien. No están perdiendo partidos que sean eh, claves y que les puedan hacer caer otra vez a la zona baja.
0: Sí, bueno, como ya comentamos, Montreal fue seguramente la, la gran sorpresa positiva de, de este comienzo de temporada. Ahora llevan cuatro derrotas en los últimos seis. Bastante bueno. Eh siguen siendo competitivos. Eh, para mí el gran problema que tiene este equipo, más aunque la portería, que es verdad que, que Price podría estar mejor, es que le faltan buenos jugadores defensivos. Porque mm. aunque Petri sí que esté aportando en ataque, o sea, el resto de jugadores como eh, Asner, Ben, eh, Schlenko, no son no son jugadores muy fiables. De hecho, bueno, escucho bastante a aficionados de, de Montreal quejarse por, por su defensa y sí que es verdad que ahí es donde tienen seguramente su mayor problema. Están, bueno, tienen, están esperando todavía que vuelva Sia sí, Weber, que vuelve, eh, se espera quizá a principios de, de diciembre a ver también cómo, cómo vuelve porque se ha perdido bastante tiempo. Pero bueno, eh, también como comentabas eh, con Kami y después del de comienzo un poco dubitativo, pues parece que ya se ha... E integrado más en el equipo y bueno ya que hemos recibido una crítica de, de un hater de que decimos mucho lo de, lo de preocuparnos no, no preocuparnos y es aficionado a este equipo, lo voy a decir solo pa, con este equipo yo tampoco me preocuparía mucho con, con Montreal, creo que que bueno que van a seguir estando ahí no sé si se van a meter en playo pero, pero bueno al menos son competitivos, que es bastante más de lo que se esperaba a principios de temporada.
2: Sí, yo, yo creo que la, la defensa de, de, de Montreal es un, es un problema. Eh, yo creo que, sobre todo, Karl Asner ha sido ha sido un pufo importante. Le, le dieron un, un buen contrato saliendo de, de los Capitals y no, no, ha, no ha rendido como se esperaba y creo que el principal problema de Montreal es la defensa y necesitan como el comer la, la llegada de, de Sia Weber que bueno, Sia Weber era el mejor defensor de la NHL hace unos años pero ya tampoco está a ese nivel pero bueno, aún así le, le necesitan como el comer y bueno, yo creo que la clave está siendo la figura de Max Domi ¿no? que yo creo que está haciendo una temporada increíble además muy él, él era un playmaker en, en, en Arizona pero aquí también estamos viendo cómo está, está marcando goles, está marcando goles decisivos. Eh, eh, está teniendo además un, un muy buen balance entre goles y asistencias, 10 goles, tres asistencias, o sea que, que digamos que está rindiendo en todos los aspectos y también a la hora de celebrar los goles, ¿no? de, de echarse el equipo a la espalda, yo creo que está actuando como, como un grandísimo líder, Max Domi, a mí me está pareciendo uno de los mejores jugadores de la NHL en este arranque de temporada. Y bueno, luego la clave también Tomás Tatar, que venía de, de, de Vegas, que allí no hizo nada. Y, y bueno, aquí está Domi y Tatar, que, que venían de tener una mala temporada el año pasado. Están siendo las, las grandes estrellas en, en Montreal, que es un nuevo equipo. A mí el que me sigue decepcionando es Jonathan Drouin, yo esperaba que es un jugador con potencial para ser una estrella, pero le falta, le falta, le falta algo. Bueno, yo creo que otra sorpresa eh, bastante agradable, eh, agradable está siendo eh, Jeff Petri. Y bueno, la verdad que yo tampoco sé si cuánto va a durar esto de Montreal, porque en principio no esperábamos que fuera un equipo eh, muy competitivo, pero bueno, la verdad que está siendo sorprendente principalmente porque lo están consiguiendo eh, rindiendo un ataque y con una mala portería. Lo que esperas de Montreal es un poco lo contrario, que Katie Price sea un poco el jugador que te salve los muebles en portería y que al ataque le cueste y estamos viendo todo lo contrario. Pero bueno, la verdad que bien el inicio de Montreal es prometedor.
1: Pues sí, yo creo que tienen que mejorar esa parte de defensa, como ahora vamos a comentar el siguiente equipo, pero que bueno... Eh, están siendo seguros en esa parte y muchos de equipos que pensábamos que iban a estar arriba están en, la, en esa zona baja por malos momentos otro equipo que hemos comentado antes que también ha empezado muy bien son los Columbus Blue Jackets que yo quiero eh, comentar que sí que la defensa está siendo mala pero porque tiene un está arriba porque tiene un ataque espectacular donde eh, ya tienen a 10 jugadores con más de 10 puntos eso hace mucho en un equipo el cual eh, tiene como figura a Panarin, el cual eh, de ese rumor en verano que decía que a lo mejor eh, si los Blue Jackets eh, no hacen una gran temporada y estudian en playoff podía suponer que no firmara ese contrato eh, multimillonario y se quedara en el equipo de momento estamos viendo unos Blue Jackets eh, muy buenos en ataque pero que tienen que mejorar algunos aspectos en la defensa pero tienen eh, un roster con Atkinson, Dubois, Duclerc que está siendo espectacular y me está gustando mucho este inicio de temporada de Columbus.
0: Sí, Columbus siempre, bueno, siempre en los últimos años está siendo un equipo eh, de la zona media alta de, de la clasificación, que, que consigue bastantes temporadas en, bastantes victorias en temporada regular, aunque luego en playoff les falte algo. Sobre todo estos Columbus, que son un equipo yo creo, bastante coral, porque como, bueno, como has comentado, que eh, al margen de, de Artemis Panarin que sí que es claramente la, la gran figura de este equipo. Eh, el resto no es que sean grandes estrellas, pero bueno, por supuesto, Kahn eh, Atkinson tiene un gran potencial goleador. Eh, Dubois está jugando muy bien, o sea, me está gustando especialmente. También, bueno, eh, Polino o Anthony Ducler, que venía de no haber jugado también y aquí en Colombo sí que está bastante bien. Luego, bueno, eh, Warensky, que a mí es, es una defensa que ya eh, cuando lo vi por primera vez ya me gustó bastante. Eh, es bastante difícil o sea, eh, valorar cómo puede acabar esta división, quién puede acabar ganándola, porque ahora mismo eh, se ven, bueno, eh, prácticamente seis equipos que, que pueden tener opciones, aunque algunos como Rangers o, o Flyers no creo que que vayan a seguir tan arriba, pero sí que, bueno, a priori son un equipo
2: de playoff y, y bastante fiable, al menos, en temporada. Sí, para mí Columbus, y bien es cierto que es un equipo al que le faltan tal vez igual estrellas, no de gran calibre, que bueno, tampoco es fácil tener ese tipo de jugadores, no, pero a mí sí, a mí me recuerda un poco a los Boston Bruins, porque es un equipo súper completo, tiene grandes jugadores, por ejemplo, en defensa para mí es mejor, es difícil encontrar un trío como, como el de Zach Wierenski, Ryan Murray y Seth Jones. O sea, para mí es, es muy difícil encontrar eso en la NHL, tal, tal vez solo lo tenga Nashville. Eh, para mí ese, ese trío de defensas es, es increíble. Ryan Murray por fin parece que empieza a rendir como, como se esperaba cuando fue número 2 del draft en, en 2012. Eh, ya ha llovido, pero bueno. En la NHL les draftean con 18 años, ¿no? Entonces, solo tiene 25 años, sigue siendo un jugador muy joven, Ryan Murray. Luego, el que está haciendo una gran temporada es Pierre-Luc Dubois, que, bueno, hubo mucha polémica cuando le dijeron en el número en el número 3 del draft, en 2016, porque se esperaba que eligiera a Pulju que era el gran favorito, especialmente porque Columbus acababa de contratar un general manager finlandés que era el primer general man manager europeo en la historia de la NHL y en vez de elegir a, a su compatriota no Puljujarvi que era lo que todo el mundo esperaba eligió a, a, a Pierre Luc Dubois lo cual le, le costó muchas críticas y sin embargo ahora Dubois está rindiendo mucho mejor que que Puljujarvi en el montón que eso es algo que nadie esperaba y bueno eh, Habrá que ver qué pasa con Panarin, ¿no? Que está haciendo una gran temporada, pero acaba contrato y él parece que se quiere ir. Entonces, Columbus lo tiene ahí un poco complicado. Eh, eh, el que está haciendo una muy buena temporada es Ducler, también. Y, bueno, lo que me da un poco de pena a Columbus es que suele ser un excelente equipo, pero luego da la sensación de que en playoffs les llega unos penguins y caen 4-1, 4-2 y es un poco frustrante, ¿no? Pero... A mí la verdad que me parece un equipo súper súper
1: sólido los, los Blue Jackets, a mí me gusta mucho. A mí también, y que equipos que la temporada pasada estuvieran en una zona fuera de playoff, aunque eh, con Lumbus bus luchó por intentar conseguirla, pues sí que me gusta que cambie esa dinámica en la viene de que equipos que estuvieran abajo estuvieran arriba. Y terminando la conferencia este, tenemos a dos equipos eh, bastante sólidos, tanto en ataque como en defensa, como son los Lightnings y los maple Leafs, donde eh, la baja de Astur Matthews eh, claramente se nota, pero han sacado han sabido sacar esos partidos eh, los Maple Leaf con grandes jugadores de Tavares o de Marner, y creo que está siendo bastante buena esta temporada. Además, en la portería, Andersen, eh, ya comentamos en el primero que a lo mejor podía ser un portero eh, algo irregular, o que no fuera de las grandes estrellas, pero está demostrando algo que necesitan estos mal que siempre en las últimas temporadas necesitaban mejorar esa la defensa y la están mejorando y por parte del online los mismo, están haciendo una gran temporada, point ha hecho un hatí esta pasada noche. Eh, Stankos ya más o menos está volviendo a lo que pensábamos que iba a ser Stankos, además Gurdev o Johnson está haciendo también gran temporada, ¿qué pensáis de estos dos equipos? y esperáis que sigan en la misma línea eh, pues en las próximas semanas
2: sí eh,
0: claramente sí eh, son sin duda bueno los dos en, en la atlántica los dos equipos más dominantes de al menos de lo que va esta conferencia y bueno en el caso de Toronto sí que es verdad que cuando la lesión de Austin Matthews eh, bajaron un poco pero ya llevan cuatro victorias en los últimos cinco desde luego tienen potencial de sobra para, para poder sobrellevar una baja tan, tan sensible como, como es la de Aston y bueno, eh, tampoco sé ahora mismo cuánto, cuánto pasa para que vuelva Matthews Unas tres y, semanas, creo Y bueno, en cuanto a Tampa Bay eh, sí, eh, ya por suerte para ellos parece que Tancos está bueno, lleva ya seis goles que eh, eh, hasta hace nada llevaba solo dos y, y bueno, bueno, no es que seis goles sea una gran marca, pero pero al menos ya parece que va produciendo más. Y sobre todo eso, lo, lo, yo si tuviera que elegir entre uno de estos equipos me quedaba antes con Tampa porque no solo es que tengan una o sea, primera línea de, de jugadores y de estrellas eh, muy destacadas sino que también pues, los jugadores, eh, el resto de jugadores un poco de, de segunda fila también dan un grandísimo nivel. Bueno, llamar segunda fila a Braden Point, la pues no la pasada separada, 268. 6 puntos con 32 goles, es decir mucho. Pero bueno, está a un grandísimo nivel. Ahora mismo es el líder en puntos de este equipo. Y bueno, por supuesto, tanto Nikita, Kucherov eh, como Estanco son jugadorazos. Víctor Gemán bueno, no ha tenido igual toda la continuidad que salía en Tampa Bay, pero por supuesto que es un grandísimo defensa. Y también Giannigol está jugando muy bien. tienen la baja de... Se me ha ido ahora el nombre... Eh, bueno, ahora mismo no lo no, no creo pero, pero eso, que son dos grandes
2: equipos y sí, espero que sigan bueno, sí, eh, son los dos mejores equipos de la liga hacerlo un poco breve pero bueno, no sé si habéis visto que Vasilevski se, se ha roto el pie izquierdo y va a estar unos meses de baja eh, incluso podría estar en el peor de los casos toda la temporada fuera lo cual es una tragedia para Tampa porque es el mejor portero de la liga y el sustituto es... Eh, creo que es eh, Domínguez. Es un portero bastante mediocre. Eh, aunque bueno, jugando en Tampa un portero está muy protegido, pero bueno, hay que comentar la lesión de, de Basilevsky que parece que se ha roto el pie izquierdo. O sea, es una lesión grave y una gran faena para Tampa Bay.
1: Pues totalmente, porque al final... Eh, aunque tiene un gran ataque y una defensa si no tienes un portero de gran calidad te la pueden meter igualmente y además ahora pasando a la conferencia de oeste vamos a empezar desde arriba de los nan Prelatos. otro jugador que sale si una, es una especa Suba no se sabe exactamente cuándo puede volver pero es bastante importante esta baja además eh, los Prelatos llevan tres de seguidas es verdad que por distancias de un gol apenas Aún así tienen, han, están haciendo una gran temporada, su defensa está siendo la mejor de toda la NHL, algo habitual y normal, y la ofensiva está ta, estaba haciendo también bastante buena. Eh, ¿Qué pensáis de la temporada de los Nashville Predators la cual para mí está siendo eh, bastante buena? Sí,
0: bueno, claramente junto con Tampa Bay y Toronto en el este, Nashville es el otro equipo dominante. Eh, bueno, pues ahora también podríamos meter a, a Minnesota que lleva 10 victorias en los últimos 13, pero bueno, no sé hasta qué punto eso será sostenible. Pero bueno, Arbit, eh, sí que tienen algunas bajas los Predators. Eh, son, eh, se ha perdido, creo, los últimos partidos. Pero sin duda, este equipo se sostiene por su grandísima defensa. O sea, han encajado solo eh, 41 goles en lo que va de temporada. La media de la liga está. 56 creo que es entonces y bueno y con Rine líder de paradas siendo el único portero que supera el 95% pues un pues, poco más que decir eh, otros jugadores que también, bueno evidentemente Forsberg está teniendo una, una gran temporada ya comentaba en el pasado podcast eh, Pablo el, el robo que supuso la llegada de, de, de la adquisición de Forsberg para Nashville, Turris que bueno llegó sin, sin que se supiese muy bien qué esperar de él, pues más o menos está rindiendo bastante bien. Fíjala que había empezado la temporada espantosamente, los últimos partidos ha estado algo mejor. Bueno, eh, yo sí que espero que, que este equipo vaya a ser líder en el oeste. No sé si candidatos a otra vez a ser el mejor equipo de la temporada regular en toda la liga, pero por lo pues menos está,
2: está ahí arriba. Sí, a mí me recuerda un poco a Columbus tal y como decía antes que era un equipo que tal vez no tiene una superestrella como tal, aunque bueno igual si podríamos considerar ya como tal a a Philip Forsberg pero, pero es que es un equipo muy completo o sea, tanto en ataque como en defensa tienen portero, o sea lo tienen todos, un equipo muy, muy bien balanceado muy buen ataque, muy buena defensa eh en ataque tienes a Johansen, que es un gran playmaker. Tienes a Forster que, que es un gran goleador. y Tienes jugadores que se complementan muy bien. Y bueno, a mí me parece un equipo, la verdad, que, que extraordinario. Me parece un bloque muy muy difícil de batir. Bueno, ayer perdieron con Arizona. Arizona volvió a marcar otro otro gol en inferioridad. Sigue Grafner. Y, pero bueno, yo yo confío bastante. Por cierto, pecarrín está haciendo un temporadón, pero va un poco a racha, está haciendo una gran temporada, una temporada de MVP, luego baja un poco, luego, luego hace una gran temporada, pero bueno, yo la verdad que Nashville es un muy buen equipo.
1: Totalmente, ah. yo creo que como hemos dicho eh, hemos dicho en otros podcasts, es un equipo muy regular y últimamente en las últimas temporadas lo está haciendo y ya se vio la temporada pasada, cuando fueron el mejor equipo de toda la NHL en la temporada regular. Otro equipo defensivamente muy bueno son los Winnipeg Jets, los cuales eh, sí que tienen que un poco ese, ese esa necesidad de goles, pero es que tienen a jugadores como Seifel o Weller, los cuales están haciendo una temporada, y con y Lane. Eh, por parte de Álvaro, que es sobre todo aficionado a los Jets, eh, ¿qué piensas de esta temporada de este equipo? Pues bueno, la verdad que las
0: últimas sensaciones son bastante buenas, porque yo. No. O sea, los resultados sí que tenía alguna duda, eh, porque bueno eh, parecía como que, aunque, pese a que la portería estaba siendo bastante sólida, están recibiendo en algunos partidos muchos disparos, pero los últimos partidos sí que han sido bastante más eh, no, eh, bastante más sólidos de, por parte del equipo. Sí que ya están dominando, evidentemente tienen potencial ¿sí? o para ser uno de los mejores equipos de la Liga. Hillers parece que, que ya está, o sea, después de su comienzo tan malo, ya está produciendo algo más. Y bueno, eh, wheeler es uno de los mejores asistentes de, de toda la NHL, sin apuras detrás de, de McDavid. Y, y bueno, este año Rantan, pues puede que sea uno de los mejores asistentes de la liga. Y, y bueno, Saifeli es un jugador también muy fiable, el line eh, es un gran colador, aunque. No creo que esta temporada anote tanto como, como la pasada. Y sobre todo eso, que, que bueno comenté antes que los Predators llevaban 41 goles en contra. Eh, Winnipeg Jet lleva 43, o sea que también muy buen balance. Eh, los porteros, bueno, pues suena no es que haya jugado mucho, pero, pero sí que cuando no ha estado, ha, ha tenido un buen porcentaje de paradas. Y, y bueno, en defensa, Balfin es toda una autoridad. entonces Sí, son un equipo fiable. Yo... Aunque ahora mismo está Minnesota por delante, espero que sean eso un equipo, incluso peleando con Predators y,
2: y sí, bueno, yo en el caso de, de de Winnipeg creo, bueno, es un equipo que va a estar eh, sí o sí en, en playoffs y bueno, el caso de Blake Wheeler es es bastante curioso porque es un jugador que hasta sus 20 largos o 30 tampoco es un jugador que había destacado mucho en la, en la NHL y, y, bueno, se está destacando, la verdad, que como, como, como un gran playmaker y, y es curioso, ¿no? Porque tiene unas medidas poco prototípicas porque es demasiado grande, es un 6-5, es un jugador de casi dos metros y, y muy, muy grande. Por ejemplo, en los últimos cinco partidos lleva tres asistencias, o sea, es es una locura y, y bueno, eh, yo sí esperaba más, pro, más producción de Patrick Lane. Patrick Lane lleva dos asistencias en, en 17 partidos, obviamente eh, no es su juego asistir. Eh, lo de él es marcar goles, marcar goles y marcar goles, pero pero bueno, sí que esperas un poco más de implicación en el juego, ¿no? de un jugador de ese nivel. Eh, a mí que me gusta mucho, por ejemplo, Sky Connor, que me parece un jugador muy, muy infravalorado. Y bueno, por supuesto, eh, Mark Sefeil, que es un, es un grandísimo jugador. Eh, bueno, juega, juega 22 minutos por noche, o sea que está está jugando muchísimo para ser un, un delantero. Y, y bueno, en, en la portería, bueno, los dos más o menos lo están haciendo bien. Eh, tienen buena defensa, tienen buen ataque, o sea que a mí Winnipeg me parece un muy buen equipo también.
1: Yo pienso igual, y hemos comentado antes los Wild que como ha dicho Álvaro es un poco, que han hecho un arranque, bueno, en los últimos partidos lo han hecho bien. Y uno un equipo que la que yo esperaba mucho más, sobre todo por su defensa, son San José Sars, los cuales yo les daba como una de las mejores defensas de toda la liga con la llegada de Carlson. Pero que realmente no, no están siendo así, y donde a lo mejor, y donde Brett Barnes es su mejor eh, asistente no volador que ya estaba Mailer pero yo pensaba más en estos arts y uniendo a Sarts con esa mala defensa una, un equipo que también está, y este es uno de los peores equipos en defensa, son los Canucks, pero aún así están siendo quintos de esta conferencia. Es verdad que los últimos cuatro partidos ya se asemejan al nivel que pensábamos que íbamos a hacer los Canucks, pero ha sido curioso lo que ha durado Vancouver en, en estas primeras semanas de la competición.
0: Bueno, el caso de San José, eh, sí que es verdad que el comienzo fue dubitativo, pero bueno, ahora mismo están en la Pacífica, están líderes, también es verdad que no por una gran diferencia. Es bastante preocupante el caso de Carson, porque está con un menos 9 en el, en el más menos, pero bueno, Barnes sí lleva 18 asistencias, que es creo tercero de, de la liga en, en este ahora mismo. Me está gustando mucho Timo Mayer eh, que lleva 12 goles y yo al menos no me esperaba esos registros de él. Pero bueno, pues Thomas Herold o otros jugadores más veteranos como Pavelski o Terken que tuvo un gran comienzo y, y ahora no, no se sé si le ha visto tanto, pero, pero bueno, sigue, sigue siendo un jugador que, que asegura aportación. Y bueno, en el caso de San José sí eh, tienen ciertas lagunas pero... Por eso, en la defensa, que era lo que quizás no esperábamos al principio de temporada, no está siendo demasiado fiable. Y bueno, Martín Jones pues, tampoco ha empezado todo bien, pero bueno, espero que sea un equipo de play seguro. Y en el caso de Vancouver, bueno, engaña un poco, eh, que ahora mismo son el segundo equipo con, con mejor registro de, de la Patrick, pero bueno, llevan 20 partidos, que la que sea de la Liga lleva 18 entonces, también supongo que llevan cuatro derrotas en los últimos cinco, es verdad que dos, dos derrotas en, en surauto, o sea que es, es, han sido ajustadas, pero bueno, ya comentaba la pasada semana que, que es un equipo que tiene muchísimas bajas, ya las tenía antes y, y sigue teniéndolas, entonces no sé en las próximas semanas cómo, cómo va a ir la cosa, comentaba Pablo en el último podcast el caso de Louis Erikson que no, que no estaba produciendo, ha mejorado algo en, en los últimos partidos, pero... Pero bueno, igualmente es un equipo que depende mucho de, de Elias Peterson, que ha, ha demostrado un, un gran este en esta temporada, aparte de, de la producción de Horvath, que, que es prácticamente el, el líder de este equipo. Y, y no sé, yo mmm, ahora mismo, evidentemente, están en una buena posición, eh, llevando 10 victorias, pero, pero no me sorprendería que este equipo fuese eh, yendo para abajo a medida que va.
2: Sí, yo con, con respecto a San José, eh, bueno, comentar que Eric Carson no ha, no lleva cero goles en 20 partidos. Lleva 58 disparos y los 58 disparos no ha, ha entrado en portería, un 0% en disparos. Y bueno, un menos 9, que bueno, eh, Eric Carson, eh, si bien es cierto que en global es el mejor defensa de la liga, tal vez, por su porque es muy dominante ofensivamente, pero bueno, siempre es un jugador que ha tenido lagunas en el aspecto en el aspecto defensivo, en su propia parcela. Eh, bueno, es una buena noticia la temporada de, de Timo Meyer que fue número número 9 del draft en 2015, y el año pasado ya había muchas críticas en San José, porque el número 10 de ese draft fue Mico Rantanet. Entonces eligieron a Timo Meyer justo delante de Rantanen, que está siendo uno de los mejores jugadores de toda la NHL. Entonces ya los afinados estaban ah, teníamos que haber cogido a Rantanen, es que Rantanen, Rantanen... Y bueno, al menos parece que Timo Meyer pues está haciendo sus cositas, ¿no? Eh, aunque siempre se van a torturar un poco por eso, pero... Pero bueno, eh, yo creo que deberían de, de, de ir a más. El que ha frenado mucho es der Kane, que empezó muy fuerte y, y en los últimos partidos está, está muy flojito, pero... Bueno, eh, este año la, la, la división en la que están está siendo yo creo que la más floja de la liga. Entonces, eh, pese a que no están haciendo gran cosa, están, están liderando la división. O sea, yo no creo que tengan problemas para acabar en temporada, en playoffs, y bueno, deberían ir a más. Y bueno, luego Vancouver, sí, la verdad que ha tenido un inicio de temporada bastante prometedor. Es un equipo que no tiene portería, tienen ahí ya a Nilsson que es un jornalero, y a Marksson, que es otro jornalero. Pero bueno, aún así la verdad que, que se, se pueden sacar muchas cosas positivas ¿no? de, para estar esperanzado siendo aficionado de Vancouver, porque uno esperaba que fuera uno de los peores de la, equipos de la Liga y bueno, Elias Peterson estaba mostrando un poco lo que, lo que esperábamos y más, porque aunque se esperaba mucho de él, pero uno siempre tiene cautela, ¿no? porque la NHL siempre es es muy diferente a cualquier otra liga y él venía muy bien de la liga sueca pero pero claro eh, la NHL es otro, otro, eh, otra cosa ¿no? y, y se le ve con un desparpajo muy, muy grande ofensivamente o sea, es como siempre está buscando di disparar el pack eh, se le ve con muchas ganas con mucho desparpajo y bueno, eh, Orbat está haciendo también una temporada muy muy buena eh, no es un center de primera línea yo creo pero sí podría ser un center élite de, de segunda línea eh, Jake Birtanen, que yo recuerdo cuando lo eligieron en el draft por delante de William Nylander para mí fue un gran error eh, parece que está está mostrando cosas no parecía un jugador ahí que se había quedado en el camino pero bueno parece que este año poquito a poco va demostrando algunas cosas al menos que puede ser útil y, bueno, eh, Goldobin también es un jugador muy, muy joven, eh, que viene de San José. Es que es un equipo extremadamente joven, los Canucks, pero... Bueno, yo creo que van a ir para abajo, pero, bueno, eh, si fuera aficionado de Vancouver, también estaría contento.
1: Totalmente, ya que, eso, todo, como decís vosotros, pues, bueno, eh, esa buena racha la, la tienen, dan esperanzas para mmm, las siguientes, si no, pero es que al final... ...tienes otros equipos que son tienen mejores piezas en conjunto... ...y ya que tienes a Elias Peterson... ...que te está desgustando mucho... ...tienes un jugador de mucho futuro... quería eh, terminar un poco esta repaso... ...hablando de, sobre todo de dos equipos... ...que empezaron muy bien la temporada... ...y que han bajado... Eh, ...un poco por parte de Scolor Avalanche... ...el cual es el mejor ataque de toda la liga... ...pero es verdad... ...que los, eh, una, han tenido una racha... ...bastante negativa... Están recuperando, han ganado los últimos dos partidos a los Bruins y a los Oilers, pero es que tuvieron una racha muy negativa. Eh, tienen que mejorar el aspecto defensivo por esa parte, y por parte de los Anaheim Ducks, ese sí es un equipo que ya me preocupa más, porque esos ya están en zona más baja, donde su le falta mucho, a la, mucho gol, aunque tiene una gran defensa, pero le falta mucho, mucho gol, y como no mejoran eso un poco como los eh, jugadores no se pongan las pilas eh, tienen pinta de, de quedarse abajo porque es eso es que tienes que tener gol y son el equipo número 30 de 31 que hay en la liga con peor ataque sí,
0: bueno, en el caso de Colorado mira, ha sido llamativo porque habían empezado muy muy bien la temporada pero han enlazado ahí cinco derrotas seguidas, es verdad que, que los últimos dos ya han llevado la victoria, pero bueno, eh, como dato así eh, llamativo la primera línea o sea, el Andesco, y McKinnon llevan 75 puntos en, en 18 partidos que es no te eh, pero bueno luego es verdad que en el resto de líneas la producción ya baja baja mucho, quizá bueno algunos juegos como Tyson, Dios, que no están, que están siendo productivos eh, en defensa, pues, bueno, eh, es Andirar, que es, que es un jugador muy muy joven y, y yo creo que una de las grandes esperanzas de, de este equipo. Tyson Berry, que es que es un gran asistente, y llevarla que bueno, que se había mostrado como un portero muy fiel desde el principio. A ver, yo espero que, que eso que sea una racha pasajera, eh, no obstante... Eh, eh, ha sido, sí que en las cinco derrotas el juego de Colorado fue bastante malo, entonces eh, nos tienen tienen que mejorar. Y bueno respecto al caso de Anaheim eh, Ducks es también ya es bastante, bastante llamativo porque fue un equipo que había empezado muy muy bien, eh, creo que llevaban cinco victorias en los primeros siete partidos, luego después de eso se hayan venido abajo completamente. Y bueno, en el caso de Anaheim eh, le pasa eh, una cosa bueno, parecida a la de Vancouver con las lesiones, aunque en este caso es una que más justificada por, por la edad de sus jugadores. También pues eh, Max a que había empezado muy bien la temporada, tiene o sea, está, se va a perder eh, bastantes partidos. Eh, no sé si era baja de cuatro meses o por ahí, bueno, no, no recuerdo ahora mismo. También eh, Fowler, el, el defensa, también se va a perder bastante. Y bueno, ha eh, sido no teniendo jugadores de, de talento, por supuesto, Ryan Getzlaff, que, es, que es uno de los grandes premios de la liga, eh, Ricardo Raquel, que es un buen volador. Pero ha sido preocupante eso, cómo se ha venido abajo este, este equipo tras el buen comienzo y, sobre todo, como comentas, que son, pues es un equipo que prácticamente no, no marca gol y eso. Pese a, pese a que tengas a John Gibson en de portería, que es un gran portero pues es difícil levantarlo si, si tus jugadores ofensivos no ordenan goles.
2: Sí, yo en el caso de Colorado, yo creo que, que es un equipo muy, muy, perdón, eh, que depende en exceso de de de, Rantan, de, de Maquino y de Landescope porque entre ellos llevan eh, sí, 75 puntos, ha dicho Álvaro, pero es que el resto, eh, quitas a esos tres, y es como un equipo de, de, no sé, de la de la AH, AHL, de, de la liga de filiales, porque, bueno, se te queda ahí este Alexander Kerfoot, este que, que fue un muy buen jugador en la NCAA, pero... Yo creo que nunca, nunca fue gran cosa. Eh, eh, Tyson Jones, el chico este que eligieron en primera ronda, pero que todavía es demasiado, demasiado joven. Y, eh, luego tienes a Camine, no que, sé, que creo que fue primera, primera o segunda ronda también, pero. Eh, no sé. Eh, bueno, Marco Dano también, pero que no, no, está, no, no ha hecho nada. Entonces, yo creo que es un equipo que es Rantanen, Maquino, y Landeskog y ya está, o sea ya prácticamente si le quitas esa línea es un equipo, es un equipo muy débil bueno, sin contar la portería yo ten, creo que tienen el mejor dúo de la, de la Liga posiblemente en la portería, pero aparte de Rantanen, Maquino, y Landeskog les hace falta algo más y esto es algo que viene ya de, de hace de hace tiempo y luego con respecto con respecto a Anaheim eh... Sí, bueno, lo veníamos comentando, ¿no? Es un equipo un poco... Si os dais cuenta, si veis a los máximos anotadores, el jugador que más puntos lleva es Richard Raquel con tan solo 13 en 20 partidos, eh, que es una marca un poco pobre, ¿no? Yo eh, creo es un equipo que le está, le está costando mucho hacer gol, eh, apenas está haciendo goles, pero bueno, eh, también es un equipo al que es muy difícil hacerle gol, porque tiene... Bueno, hablábamos de la du dupla de Colorado, pero la ganaje también es bestial, con Ryan Miller y con John Gibson en portería. Eh, pero bueno, la verdad que les cuesta, les cuesta bastante hacer gol. El jugador que más, go más goles lleva es eh, Silverberg con cinco goles, solo lleva. O sea que parece que es un equipo que... Que le cuesta hacer gol y también cuesta marcarle. Eh, deben ser difíciles de ver algunos partidos de los dax Y bueno, no sé, yo creo que es un equipo que va ahí en el largo del ciclismo, ¿no? Eh, haciendo la goma, eh, sin tratar de quedarse, pero da la sensación de que cuando suba el ritmo un poco se pueden quedar.
1: Totalmente. Eh, yo creo que van a dar en las próximas semanas van a, a mostrarnos más en esa línea ofensiva porque es que no puede ir a peor, eso está claro, porque por peor le hemos comentado que son los nuevos eh, canux o no sé qué equipo hemos comentado antes que también en su defensa no eso era en su ataque, en su defensa los Canucks, este es un ataque, pero tienen que mejorar los aspectos. Ya, terminando el podcast, eh quería comentar una cosa, pues ya que a lo mejor en diciembre va a ser complicado juntarnos todos y hay más lío, eh y se va a votar la inclusión de Seattle eh, a la NHL. Es un gran paso, ya lo vimos el de Las Vegas Golden Aid, ha salido muy bien, eh, se está haciendo un nuevo estadio en Seattle para albergar tanto la NHL como en siguientes años a la NBA, eh, hay que decir que Seattle tiene equipo de, de hockey de, las, de los filiales, eh, aunque no tiene equipo de NHL, ¿creéis que es un buen mercado? Yo creo que sí, porque además está pegada a Canadá, y allí hay, hay, hay mucha afición, creo que al hockey.
0: Sí, sin duda. Eh, Seattle siempre ha sido una ciudad con, con bastante pasión por, por sus equipos. Bueno, yo lo sé mejor por, por los siete Super de, de la NBA que fue una franquicia pues muy querida y, y que cuando se acabó y, y bueno se pasaron a, a los Thunder a, a Oklahoma fue todo un drama para ellos. y y bueno, eh, por supuesto, yo creo que va, va a tener una gran acogida en caso de, de que finalmente se, se concrete este proyecto. También, bueno, yo no, no conozco demasiado cómo, cómo ha sido este proceso, pero tenía alguna duda de si iban si a entrar vía expansión o, o quizá algún equipo que se relocalizara. No sabía, bueno, algunos equipos que tienen problemas quizá no sé si Arizona Coyotes o bueno, el tipo así pero, pero bueno yo por mi parte eh, ojalá que, que sí que salga adelante y porque eso porque creo que Seattle es, es una ciudad que se merece tener, tener equipo en Chile pero bueno
2: si tampoco conozco demasiado el con proceso supongo que Pablo dirá algo más eh, bueno, tampoco estoy familiarizado con el proceso en el sentido de que, de que no sé cuándo va a ocurrir, si va a, su, si va a suceder 100%, pero sí, me parece una buena noticia. Seattle es una ciudad de deporte. Y bueno, también un poco por el clima, la, la localización, pues es eh, un equipo propicio para, para tener una franquicia de hockey. Creo que habría una rivalidad muy, muy bonita con Vancouver, que son ciudades que están muy cercanas. Y bueno, ellos tienen un equipo en la WHL eh, que pertenece a la, a la CHL, la, la, la Canadian Hockey League. Se, se divide en tres ligas, una de ellas es la Western Hockey League, que está en la zona oeste, de, tan, sobre todo de Canadá, pero también de Estados Unidos. Y bueno, tienen ese equipo, ha, ha dado bastantes jugadores para la NHL: Patrick Marleau Sia Theodore, Matt Barçal. O jugadores que han salido de la cantera de Seattle de, de, de Thunder Beach. Entonces, es una ciudad que tiene experiencia con el hockey, así que a mí me parece una gran noticia.
1: Yo lo sigo más porque, bueno, pues, porque soy aficionado también a los 7 Supersonic cuando estaban. Y el año pasado se presentó la candidatura. A, ...a construir el nuevo estadio... ...es verdad que yo pensaba que iba van a tardar más... ...pero... ...es verdad que las últimas noticias dan... ...para que va a estar muy justo... ...el estadio para lo que quiere la NHL... ...que es el 2020-2021... ...pero lo tienen... Ya, ...ya la tienen casi hecho... Eh, ...se votará el mes que viene... Eh, ...si hacen ese... edad de pasión... ...creo que tienen que conseguir... Eh, ...un mínimo de abonos ya... ...pagados... Lo leí cuando fue con Las Vegas y creo que tiene todos los requisitos, solo que a lo mejor tenemos que esperar unas temporadas más y no a lo mejor para la 2021, creo que será más para la o 22 ¿Queréis hacer algún comentario más sobre algo de la temporada que queréis eh, matizar o despedimos el programa?
0: Bueno, a ver, siempre nos quedan equipos sin comentar, pero, pero bueno, por lo demás... A ver, quizá por decir las notas negativas, de porque no hemos hablado prácticamente de, de los equipos que están abajo, pues bueno, en la Atlántica, eh, Ottawa, pues bueno, ya no apuntaba a que, a que fuese a ser un, una buena temporada para ellos, pero pero bueno, es, ahí están, o tienen algo, sí que es verdad que han aparecido algunos jugadores interesantes, Tomás Sabor el, el Defensa o bueno, ya tenían a, a Mark Stone, o, o Usain, y bueno, también Ryan de Singles está jugando bastante bien. Florida, eh, que empezaron espantosamente mal, eh, ahora parece que están no jugando mejor y llevan cinco victorias seguidas, entonces luego tienen que, que subir, a ver también Luongo ha vuelto, que tiene 39 años, pero, pero los cinco partidos que ha jugado está bastante bien. Y por lo demás, bueno, los Devils siguen ahí que no terminan de arrancar, pese a que es algo en comienzo. En la central, eh, Dallas, eh, parece que en las arrachas largísimas eh, habían, o sea, habían ganado cinco partidos en los últimos seis, parece que habían salido del mal comienzo, pero ahora han perdido cuatro en los últimos cinco y tienen la baja de John Klimmer, que para ellos es bastante sensible. Pero bueno, si es que, que no lo comentamos, pero que que cambiaron de entrenador y, y están también pasando por un mal momento, sobre todo Patrick Kane, que lleva solo un gol en los últimos siete y cuando decimos en el anteriores podcast era, era uno de los líderes en goles. Y bueno, el caso de los Blues, que, que sigue siendo un drama y, y muy decepcionante, la verdad, seguramente el equipo más decepcionante del comienzo de, de temporada. Y bueno, respecto al caso de los Kings... Casi que no merece la pena ni, ni comentarlo porque bueno llevan solo 5 victorias, solo 34 goles, compitar solo 6 puntos, que es bastante sorprendente, y encima con Cambe, con los porteros lesionados, y teniendo que apañárselas con Petersen y Gula, que, que a ver lo que da. Entonces, bueno,
2: poco por compitar. Sí, bueno, yo comentaron en la conferencia este, a mí me está decepcionando Florida bastante. Bueno, lo de Pittsburgh, eh, bueno, no, yo no me no, estaría muy preocupado, pero, pero bueno, sí que es curioso, ¿no?, abrir la clasificación y ver que están últimos, pero claro, eh, solo hay, entre el primero y el último, solo hay siete puntos de diferencia. Y bueno, la conferencia oeste, eh, lo de Chicago, San Luis y Dallas, a mí me decepciona. Dallas es un equipo que nunca termina de arrancar y yo creo que tiene un muy buen roster, y bueno, lo de los Ángeles Kings, que es un, es un drama, es algo inexplicable que es lo que está pasando. Eh, y bueno, hay mucha diferencia entre, entre la división central y la del Pacífico. O sea, eh, es, es enorme es, es enorme la diferencia de nivel entre, entre, entre ambas divisiones.
1: Totalmente. Además, ya se está diciendo mucho, y lo digo yo mucho, porque soy un poco pesado para eso. Pero... Los Ángeles quien ya se está remolando mucho de que, bueno, está diciendo gente que, que pierdan partidos, que ya esta temporada no van a hacer nada y que van a que vayan al draft para conseguir a Jack Hughes, el cual está haciendo una gran temporada con el equipo eh, de Estados Unidos Por tanto, terminamos eh, este podcast eh, Daros las gracias a todos porque seguimos aumentando, ya llevamos más de 75 suscripciones eh, en eh, hablando de un deporte que no es tan prioritario en España y de las cuatro grandes ligas es el peor de, el, el que es menos conocido en España y daros las gracias a ti Álvaro y a ti Pablo por estar otro podcast más un placer
2: por mi parte también un placer y nada,
1: hasta la próxima
0: hasta luego you the tiniest thing but well, we didn't get tonight we don't have tomorrow so i'm done whispering